0: ¿Qué tal familia de Vida Abundante del Sur en esta mañana de domingo? Qué bueno, de verdad, que nos acompañen allá en sus casas, en sus hogares, toda la familia junta. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Hemos llamado a la enseñanza Viva con Sentido Eterno, pero enfocándonos en cómo ser sabios administradores en medio de una crisis. Y para ello he invitado al pastor también de acá de Vida Abundante, Robert Echeverría. Bienvenido.
1: Gracias Pastor Marco y bienvenidos ustedes y queremos que eh, esta mañana usted pueda recibir unos sabios consejos de parte del cielo para que usted y nosotros podamos afrontar los tiempos de crisis de las manos de nuestro Señor Jesucristo.
0: Comencemos con un principio de proverbios y vamos a hablar mucho de proverbios en realidad porque tienen demasiada información acerca de la sabiduría que necesitamos. Proverbios 1 verso 33. Y vamos a poner los versículos allí. Y si usted de los que busca, búsquelos también y así aprendemos todos y crecemos todos. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo. Ojo esta palabrilla, sosegado y sin temor del mal. Claramente tenemos la, la obligación cristiana de obedecer la palabra de Dios. Porque una persona que financieramente se amarra a la palabra de Dios el Señor le promete que usted va a estar tranquilo aún en tiempos de mal porque no va a tener por qué temer al mal va a estar tranquilo sosegado y así podríamos vivir en esta vida de una manera tranquila a pesar de las dificultades o de una manera angustiante lo cierto es que las crisis se van a dar ahorita tenemos esta y hay muchas otras pero porque olvidamos muchas veces también el principio de José hay vacas flacas y hay tiempos de vacas gordas. Por eso es importante hacer hincapié en un principio que Robert nos va a explicar y es la falta de planificación.
1: Y es que en momentos de crisis se desnuda. ¿Cómo venimos nosotros a afrontarlas? ¿Qué tan planificado, planificada fue nuestra vida? Recordemos lo que la historia de José en Génesis 41, 34 al 35. Cita el libro de Génesis, además el faraón debería nombrar inspectores. En todo Egipto Para que durante los siete años De abundancia Recauden la quinta parte De la cosecha en todo el país Bajo el control del faraón Esos inspectores deberán Juntar el grano de los años buenos Que viven y almacenarlo En las ciudades para que haya Una reserva de alimento Esta cita en la cual José fue sumamente sabio e Inteligente nos tiene que Llamar a reflexionar ¿Qué hacemos cuando abundan los bienes en nuestra casa Decimos vámonos de fiesta Gastemos o entendemos Que la misma palabra nos enseña Que como cristianos, como creyentes No estamos ausentes de vivir Tiempos de crisis Tiempo de tormenta, tiempo de situaciones donde vamos a ser probados y cómo llegamos a ese momento de prueba. Llegamos realmente preparados, realmente nosotros fuimos sabios, hicimos reservas, o no. Y llama la atención porque en estos momentos de crisis uno se da cuenta hasta en las empresas qué tan bien provisionadas llegaron o no. Nos damos en cuenta que en un momento de una crisis como esta pasan 15 días y ya la empresa cerró. ¿Qué se hicieron también todos estos años de acumulación de riqueza? o no fue acumulada, sino que disfrutamos únicamente estos bienes de prosperidad en su momento y olvidamos que podíamos afrontar tiempos malos y teníamos que ir con las reservas necesarias para poder afrontar esos tiempos de crisis.
0: Es importante aclarar que aquí no venimos con, con el gorrito de juez. El único juez es Dios. Porque a nosotros nos ha sucedido también lo mismo, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo en una oportunidad que a Jackie y a mí nos dieron alguien, una señora que nos quería mucho, recién casado, nos regaló una plata. Eso de que la gente es espléndida, ¿verdad? Y esa plata nos duró como dos días. Al otro día se llamaba televisor y equipo de sonido. Así, así se llamó la plata que nos regaló. No se llamó provisión. Y, y, y nos olvidamos de verdad de un principio que también lo dice Proverbios. Proverbios 27, 23 y 24. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Claramente, como no tenemos rebaños, se refiere a nuestro trabajo, a aquello que hacemos para generar recursos. Asegúrate de saber cómo está aquello que haces para generar recursos. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas. ¿oyó? Ni la fortuna está segura. Otra versión dice, echan alas. Y se van volando. Entonces lo que decía Robert, que está allí justamente en Génesis, es indispensable. El tiempo de abundancia no era para votar, era para ahorrar. Bueno, ahora, ahora que estamos en la crisis y ahora que ya no ahorramos, pues ahora debemos buscarle la vuelta entonces para lograr salir adelante en medio de la situación que estamos viviendo. Por esa razón le hemos llamado viva con sentido eterno. Porque los principios que vamos a enseñar tienen que ver con Dios y su manera en que Él quiere que la gente en esta tierra administre. Comencemos con, con uno de los primeros principios que por cierto abraza de lado a lado la palabra de Dios y es la falta de contentamiento.
1: Y es que la, la falta de contentamiento... Refleja qué tan satisfechos estamos con lo que Dios nos da Nosotros no somos prósperos porque tengamos todo lo que queremos Nosotros somos prósperos porque hemos recibido con agradecimiento Todo aquello que Dios nos ha dado y sabe Qué necesitamos hay una gran diferencia entre los caprichos que podemos tener y las necesidades que realmente tenemos en nuestros hogares bien lo decía el autor de Hebreos capítulo 13 verso 5 manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré y en todo esto de, vi de vivencia recuerdo que fui y saqué un Carro a una agencia y cuando me monto en el carro, yo solo pensé que yo me sintiera bien en ese vehículo. A mí me gustó ese vehículo. Llegué, llegué con mi esposa, ni siquiera le dije a mi esposa qué opinaba del vehículo. A mí me gustó. Y el vendedor me dijo, manéjelo. Y eso que a usted le dice, manéjelo, es una trampa porque ya no sabe cómo decirle que no cuando llega. Cuando llego con mi a mi casa ya con el carro nuevo que huele a nuevo, usted le da una sensación que le dura solo una semana. Y cuando llegué me doy cuenta que mi hijo que es muy alto no cabía bien atrás y ya no podía devolver el vehículo. Después de dos años de tenerlo mi hijo creció más y ya iba así atrás la cabeza hacia atrás. Y por esa calentura que tenía que comprar el carro vendí el carro y compré otro y tuve un perjuicio económico. ¿Por qué? Porque no estaba contento con esa situación. Yo quería cambiar el carro en ese momento, y era mejor el viejito que tenía antes que aquel que compré. La falta de contentamiento nos lleva a tener, a tomar decisiones precipitadas así como yo la tomé.
0: Hago una aclaración extra, lo que estamos enseñando. De la distancia donde está Robert, a donde estoy yo, hay 1.90 metros. <risa> Por aquello, ¿verdad? De que alguien nos quiera aconsejar. Bueno, lo cierto es que lo que dice Robert es sumamente valioso e importante. Aprender el contentamiento eh, se requiere de verdad mucha diligencia para, para lograrlo. Porque resulta que los problemas de dinero, decía una frase célebre por allí, no se resuelven con dinero, sino con un cambio de mentalidad. Mire lo que dice Proverbios 17, verso 16, que a mí me parece este, un poco curiosa la forma en que lo plantea. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Lo que está diciendo es una verdad muy, muy que, que debe confrontar muy a lo profundo nuestro corazón. No se trata solamente de tener, se trata de tener y usarlo con sabiduría. Y la mejor de la sabiduría en este caso es estar alegres y contentos con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, porque lamentablemente sigue afirmándose en la Biblia aquel concepto de que raíz de todos los males sigue siendo ese amor empedernido hacia el dinero, el cual codiciándolo a algunos se causaron muchos, muchos sinsabores. Bueno, resulta que el segundo principio que le queremos compartir es el principio del momento histórico. El principio del momento histórico se lo digo en una frase y Robert lo continúa. Hoy no es tiempo para andar gastando, no es tiempo para la impulsividad.
1: Y lo cierto es que tampoco es tiempo para desperdiciar. Y es que nunca es tiempo para desperdiciar ni cuánto tiempo. Cuando tenemos mucho, ni cuando tenemos poco, es tiempo de desperdiciar. Siempre Dios nos enseña a través de su palabra que tenemos que ser fieles administradores. Se lo ilustro con lo que cita el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 11 y 12. Ojo porque es el mismo Señor Jesús el que habla acá, escrito por el evangelista Juan, Hagan que se sientan todos. Va a ser un milagro, el milagro de dar de comer a los cinco mil. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Dios no es un señor despilfarrador. El Señor nos enseña a ser sabios con lo que tenemos y no desperdiciar nada. Si le sobró y me sobró a mí, tenemos mucha gente para compartir. Por favor. No vote nada, menos en tiempos de crisis.
0: Estábamos a, en algún seminario que dimos sobre, sobre finanzas sanas y, y, y me di cuenta en parte del presupuesto que estaba haciendo con la gente un principio bastante interesante. Hablaba con un equipo de gente, tenía como 50 haciendo el presupuesto y luego eh, de que ellos terminaban el presupuesto preguntaban, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Bueno, hay dos formas de mejorar un presupuesto. O aumentas ingresos. O disminuyes gastos, ¿verdad? Aumentar ingresos no es tan fácil a veces porque los que ya estamos con un salario fijo, pues, ¿cómo lo aumentamos a menos que tengamos un trabajo extra? Pero bajar gastos, sí, sí. Y resulta que uno de los rubros que más gasta la gente, y me incluyo y me hablo en este momento, y me habla Robert, uno es salidas a comer afuera, y le sumo, aunque tengamos de comer adentro. O sea, eso de que en la refri sí hay, no es que no hay, tal vez no hay todo lo que uno quisiera, pero ahí está el arroz, los frijolitos y el pedacito de bistec. Mire, ahí está todo. Pero uno ve eso y uno dice, qué rico comer afuera. Si fuera que uno hace eso una vez cada mes, pero seamos honestos, hay momentos donde eso ocurre dos o tres veces en la misma semana. Y había gente que tenía más de gasto en salidas a comer afuera que lo que gastaban comprando el diario mensual. Entonces habla uno de despilfarro. Habla uno de no sabiduría y habla uno de que olvidamos que venían luego tiempos malos A esto creo nos referimos Y si en este principio histórico y este momento histórico no es tiempo de gastar Le digo el número 3 Tampoco es tiempo para andarnos endeudando Y esto lo cita mejor Pablo allá en Romanos 13 verso 8
1: Cita el apóstol Pablo Paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en estos momentos de crisis, cuando muchos van a las entidades financieras a hacer arreglos de, de pago. ¿Llegas con una buena cara a hacer un arreglo de pago o llegas con una mala cara a hacer un arreglo de pago? Y esto lo digo en este sentido, si usted fue un buen pagador, créame que usted va a tener prioridad por esa institución porque el banco le va a decir, don Marco Vega, yo creo que usted sí va a honrar su deuda y yo le voy a hacer un arreglo de pago. Pero después llega un Robert Echeverría, es un ejemplo, ¿verdad? Y dice, Robertcito, usted no ha sido buena paga ni papa para usted. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros? ¿Qué credibilidad tenemos si no somos honestos con lo que el Señor nos ha dado?
0: Ok, vayamos al principio número, número cuatro. Ojo con este, porque en tiempos de crisis debemos hacernos la pregunta que es muy valiosa y es una pregunta reveladora. Por eso, este cuarto principio le hemos llamado el principio revelador. Es tiempo para preguntarnos: ¿Cuál es la realidad económica que Dios me dio para vivir? Es tiempo para preguntarnos. ¿Estoy viviendo la vida de mi bolsillo o la vida de mis sueños? Y es tiempo para preguntarnos, si estoy equivocado de vida, ¿cómo espero yo la bendición de Dios? Porque resulta que el proverbio 10, versículo 22, lo dice de esta manera y lo leo como aquella canción, despacito. La bendición del Señor trae riquezas. ¿Cuál bendición? La de Él. Y nada se gana con preocuparse Aquí hay dos principios extraordinarios Número uno Si nosotros aprendemos a vivir Debajo de la bendición de él Vamos a estar tranquilos y bien protegidos. El problema se da cuando queremos siempre vivir por encima de la bendición de Él. Y esto lo hemos visto semana tras semana y, y mes tras mes, año tras año. Una persona que gana 500, pues no le alcanza, no cree que le alcanza, no se ajusta a esos 500 y lamentablemente se endeuda para vivir con 650. Pero allá donde trabaja Robert, le suben el salario a 650. Y ahora no se conforma con 650. Entonces se vuelve a endeudar para vivir con 800. Y luego le da un trabajo donde le pagan millón dos. Pero no está conforme con millón dos. Y ahora quiere vivir con millón setecientos. Entonces se vuelve a endeudar. ¿A qué voy con el principio? Que si no descubrimos cuál es la bendición de Dios. Y nos sometemos a esa bendición. Siempre vamos a vivir por encima de su bendición. Y si por debajo trae este, paz y tranquilidad. Por encima trae angustias. Ya lo decía aquel proverbio, es mil veces mejor un bocado en paz que un banquete en angustias. Defina cuál es la bendición que Dios le dio. Ajuste su vida a vivir debajo de esa bendición y debemos entonces renunciar a vivir la vida de otra persona. A esto le llamamos orden.
1: Entonces la economía de nuestras casas no se arregla ganando más. Se arregla siendo efectivos administradores de los bienes que Dios nos pone. Y eso también implica una adaptabilidad financiera. Como sea mi situación, yo tengo que amoldarme a esa situación. Si bien es cierto la bendición del Señor está sobre nosotros, también es cierto es que nosotros tenemos que ser obedientes con lo que Dios nos dispone en el ámbito financiero para poder, para poder recibir esa bendición. Y efectivamente Dios es un Dios de orden. Éxodo 16, 15, 19, instrucción del Señor al pueblo de Israel mientras era errante en el desierto. Dice, es el pan, hablando del maná, que el Señor les da a comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia. Calculando dos litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni el que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria y ese es el principio. Vivamos con lo que necesitamos y tengamos visión de futuro para lograr hacer las metas de aquello que en este momento no lo podemos hacer. ¿Y sabe cómo lo podemos lograr? ¿Sabe cómo lo podemos lograr? Y sé yo, tal, también para mí, cómo lo podemos lograr es saber esperar el momento y en el tanto hoy estoy contento y me planifico para poder obtener aquello que quiero en el futuro.
0: Voy, voy a sumar un principio que no lo teníamos dentro de los puntos que van a salir allí, pero es lo que estaba diciendo Robert ahorita. Eh, este es tiempo, este es tiempo de pedir consejo. No se la juegue solo, este es tiempo. Y todos necesitamos consejo, aunque a veces creamos que sabemos mucho. Le leo un versículo y luego le cuento una historia que Robert no sabe. Proverbios capítulo 12, verso 15, lo dice así. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Nosotros que somos consejeros semanales, ¿verdad? que atendemos a toda la gente que Dios nos envía Nos damos cuenta que hay mucha gente que no quiere un consejo Lo único que necesita es que le afirme lo que ellos desean hacer Lo cual es diferente de un consejo Uno lo que le dice a la gente es lo que uno entiende de parte de Dios ellos lo que deberían hacer O uno le pone el abanico de posibilidades En alguna oportunidad hace unos años atrás, Jack y yo eh, le preguntamos a Robert acerca de un creditillo que necesitábamos nosotros Para no decirle crédito, ¿verdad? un crédito que ocupábamos nosotros eh, resulta que yo le pregunté eh, muy a pesar de que yo tengo mucho estudio de finanzas pues Robert trabaja en una entidad financiera y tiene un poquillo más de experiencia que yo muchísima más en eso resulta que él no se acuerda seguro que sí porque olvida pocas cosas y yo le dije Robert vos me recomendás que lo saque y él me dijo mira aquí te lo sacamos fácil pero no se lo recomiendo esa fue toda la frase que usó y yo dije, gracias, bro. Fui con Jackie y le dije, mi amor, necesitamos sacar ese crédito. Bueno, lo sacamos siempre. Eh, este, Qué embarcada, oiga. De ese tipo de decisiones que uno toma y luego uno dice, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no escuché? Si el consejo que estábamos pidiendo y, y fue la respuesta que realmente era la mejor, pero en el momento, dice la Biblia, uno se comporta o podría convertirse en un necio, no escuchando los consejos. Por eso el proverbio 17, verso 12, lo dice así. Más vale toparse con un oso enfurecido que con un necio empecinado en su necedad. Yo lo decía en una de las prédicas pasadas, ¿verdad? Tópese con un necio, mire, mejor écheme un oso. O sea, en serio, en serio, prefiero agarrarme con un oso de tres metros de altura, con esas garras, que, que, que toparme con un necio. Porque el necio, por más que le digan, no hace caso. Primera fuente de consejo, Dios, la esposa, el esposo, a veces los hijos que tienen mucha sabiduría, a veces un buen amigo, a veces, mire, estás en las noticias viendo y aparece alguien que dio un buen consejo, la Biblia enseña, tómelo bueno y aquello que no es tan bueno, tírelo, tírelo volando. Porque si no tomamos consejo, lamentablemente podríamos no darnos cuenta de la diferencia entre prevención y curar ya algo que se dañó.
1: Y es que alguien como yo, impulsivo, que lucha con la impulsividad, también... Dejamos los proverbios de la Biblia a un lado y usamos un proverbio muy común en Costa Rica. Mejor pedir primero perdón y después permiso. Y obviamos el primer tipo de consejo que debiera ser el consejo lema de nuestras vidas, que es el consejo preventivo. Reciba consejo antes de tomar decisiones financieras, no después de meter las patotas como yo lo he hecho alguna vez. El Salmo 37.3.5 dice, confía en el Señor y haz el bien, establecete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará. Pero muchas veces cuando nos vemos en situaciones complejas, decimos, vieras pastor, qué prueba que estoy pasando. Y cuando don Marco Vega nos hace preguntas y oye nuestras respuestas, dice, ah, usted no está pasando una prueba. Es que usted ha metido las patotas. Dios no lo mandó a esa prueba, sino que esas son consecuencias de no haber pedido consejo preventivo.
0: Recuerdo, para, para sumarle una anécdota curiosamente fea, alguna vez la conté aquí en la iglesia, no voy a contar algunas de las cosas de ella, pero cuando yo hice el disco, porque yo soy cantante, un cantante frustrado, un, o sea, tengo un problema con eso, eh, pero, pero cuando yo hice el disco en el año 2000, este, eh, gasté mucha plata, eh, plata de la familia, ¿verdad? Y yo metí a todos en el rollo de mi sueño. Ya aquí es que Dios me ha llamado a las naciones a cantar. Miren, ni, ni, ni siquiera al barrio porque nadie escuchó el bendito disco. Pero, pero gasté la plata. Lo cierto es que también pedí consejo ahí. Y el consejo que me dieron fue un hombre muy, muy reconocido a nivel mundial, pues, de latinoamericano sobre todo porque es un ministro de Dios. Y él me dijo, brother, me dice, a este disco le falta trabajo. Yo que vos me espero un toque y le mete trabajo. Yo tomé el disco y dije, falso, este disco está terminado. Sí, estaba terminado, o sea, nunca pegó, nadie lo escuchó, ni Jackie lo escucha mi esposa. Entonces, necesitamos ser humildes y reconocer que hay cosas que nosotros no logramos, no podemos, no sabemos. Sobre todo en términos económicos, donde a veces hemos llevado el barco de la familia a aguas profundas. Ahí necesitamos reconocer que hay otra gente que sí nos podría ayudar. Ahora, viene el punto 5. Aquí vamos de vuelta, ¿verdad? Porque son ocho principios que le queremos enseñar. El punto cinco. En estos tiempos de angustia, en estos tiempos es donde se prueba la verdadera confianza en Dios. Es en estos. No es cuando sobra, es cuando falta. Porque cuando sobra es muy fácil confiar. ¿Verdad? cuando la cuenta bancaria está llena, cuando el trabajo me da estabilidad y me dicen usted va para gerente, allí estoy tranquilo, pero cuando no tengo justamente es cuando entra en escena la fe, aquella que he, en la que he crecido, aquellos principios que he conocido aquello que he leído en la palabra es justamente en los tiempos de necesidad como cuando cantamos a Dios, una cosa es cantar cuando todo está bien mire hasta sonríe uno cantando y otra cosa es cantar con lágrimas Mire, cuando se canta con lágrimas, se saca el alma, la vida completa. Yo le digo este principio de la confianza por una, por una razón. Robert lo va a continuar. Proverbios 3.9. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos. La, la historia de honrar a Dios era, era una decisión que tomábamos nosotros por un asunto de fidelidad y de entendimiento. Entendíamos que es de su mano. Que proviene para nosotros nuestro sustento Entonces decidimos honrarlo cuando estábamos bien Y decidimos hacer nuestro esfuerzo Cuando a veces las cosas no salieran tan bien Porque en esos momentos es donde le estamos diciendo a Dios Sigo confiando en que tú sostendrás mi casa, mi familia Como lo has hecho en tiempos de abundancia ¿Okay? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que, que Dios nos llama siempre a ser fieles en cualquier etapa de la vida Dando de lo que tiene nuestra mano, nunca de lo que no tenemos.
1: Y muchas veces llegamos en momentos de crisis donde no podemos dar todo lo que pudiésemos dar porque ya hemos metido las patas. Ya nuestro nivel de liquidez y de compromiso de nuestros ingresos ya está muy avanzado. ¿Y qué hacer en esos momentos? Bueno, sí, todo se oye muy bonito. Yo busco a Dios, pido consejo, todo me va a salir bien. ¿Pero qué sucede si no lo tomé? Bueno, ahora viene el otro tipo de consejo, el curativo. Y el primer consejo es, sepamos acoger nuestra nueva realidad. Tenemos que entrar en cuenta y no pedir en negación No se puede decir, bueno yo soy un hijo de Dios Y yo no voy a perder mi estilo de vida porque el Señor está conmigo No, 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 es hora de despertar y decir Bueno, por mis malas decisiones ahora tengo que adaptarme a una nueva realidad Pero esa nueva realidad la voy a atender con una curva de aprendizaje Ya sé cómo no se hacen las cosas ya entiendo con lo que estoy pasando y mi nueva realidad que ahora no me gusta tanto. ¿Cómo no se hacen las cosas? Bueno bendito Dios que el Señor no nos va a decir lo hiciste mal. Entonces que te vayan todas las plagas encima muérete y vete al infierno. Ese no es el Señor que nosotros conocemos. Es un Señor restaurador. Y Él mismo nos dice en Hebreos 14, 15 y 16. Porque no tenemos... Un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando llegamos, lo peor que podemos hacer es vivir en negación. Nada pasa. Estoy viviendo una situación difícil, pero Dios nos va a sacar adelante. No, hable, dígale al Señor cómo lo he hecho yo muchas veces y como sé que mi pastor lo ha hecho muchas veces. Llegamos, Señor, no lo hice bien. Yo sentí que usted me dijo en mi corazón que no, pero yo quería y yo dije que sí. Y ahora mi estrechez económica no es la... La correcta o mi estrechez económica me está impidiendo poder afrontar este tipo de crisis o este tiempo de crisis con la solvencia que quisiera. Y el otro eh, pastor es el amor. El amor es un principio que tiene que estar en nuestra economía y es el principio que bien apuntaba usted el principio de dar. Dar a Dios y en momento de crisis se va a pesar nuestro corazón para ver si somos fieles en dar a los otros. Deuteronomio 15, 16, 11 en las reglas que le puso el Señor al pueblo de Israel que ahora el mismo principio está hoy y lo vemos en la historia de la iglesia primitiva. No seas mezquino sino generoso y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas gente pobre en esta tierra siempre la habrá por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra.
0: Aclaro, aclaro un principio que estamos diciendo acá, porque justamente al puro principio de la enseñanza les comenté del proyecto VAS 3D, ¿verdad? Damos diarios en, en tiempos de dificultad. Así le hemos llamado porque hoy vas Bass... Sí tiene una dificultad económica como todos, ¿verdad? Como todo el país, como todos. Estamos atravesando un momento difícil, no tenemos cultos, pues los ingresos bajaron. No obstante, dijimos, sigamos ayudando. Hemos sido una iglesia que entiende que tenemos que dar siempre al más necesitado y así lo hemos hecho, lo hemos hecho siempre. Y ahora en un momento de dificultad no nos vamos a echar para atrás, todo lo contrario. Nos estamos moviendo como iglesia para llegar a muchas familias que están necesitando porque creemos de verdad en estos principios. Ahora, en estos tiempos pasan dos cosas y las dos son muy, muy, muy contrapuestas. Lo primero es que realmente hay gente que no tiene. De verdad. Y lo segundo es que hay gente que más bien, y dependiendo del negocio que tenga, tiene muchísimo más de lo que esperaba tener. ¿Se ha dado cuenta? O sea, el, el país se, se polarizó entre, entre un montón que hoy literalmente se quedaron sin trabajo por unos meses, o se quedaron sin trabajo, entre otros que ya no están vendiendo lo que antes vendían. Pero hay otros que por la naturaleza de su negocio, entonces les compran cuatro, cinco, seis veces más de lo que tenían. Y la Biblia tiene principio para los dos permítame leer los versículos de los dos quien no tiene dice segunda de corintios 8 12 todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen no según lo que no tienen Entonces el señor nos anima cuando yo les bendigo y en sus manos hay recursos bendigan en el momento en que no haya de dónde damos, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es orar y juntos acuerpamos y oramos y entre gente de la iglesia buscamos trabajo y aquí hemos visto milagros del cielo de gente que pasó algunos meses sin trabajo y alguien luego le contrató. Pero mire a la persona que más bien le fue muy bien en tiempos donde a otro les fue muy mal. Segunda de Corintios 8, versículo 13 y versículo 15. Hablo de crisis como estas. No hablo de alguien que se cruza de brazos y no hace nada y ayúdenle. No, a ese no se le ayuda. Se le ayuda a aquel que lamentablemente la crisis real le golpeó. Pero mire Segunda de Corintios 8, 13. No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes debe suplir la escasez de los que necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes luego van a necesitar. Así habrá igualdad. ¿Se dan cuenta qué lindo el principio de la generosidad? Lo hablamos desde la iglesia porque lo estamos haciendo nosotros. Y le estamos diciendo al que le ha ido muy bien ahora, acuérdese de toda la gente que no le ha ido muy bien. Y al que no le ha ido muy bien, clamemos juntos y pidamos a Dios misericordia porque siempre Él ha sido el que ha puesto pan en nuestra mesa. Termino este principio con un versículo extraordinario que la Biblia lo contiene y se ha predicado mucho. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Es una de las herencias que tenemos los hijos de Dios, de saber que el Padre de los cielos nos protege aún en tiempos de, de necesidad. Principio número 6. Principio número 6, le voy a dar el honor a Robert, solo, solo lo leo en estos tiempos, mire, aprovechelos para formar a sus hijos, para que nosotros formemos a nuestros hijos en medio de esta situación.
1: Y enseñemos a nuestros hijos a saber esperar. Cuando hablamos de contentamiento, cuando hablamos de estar contentos con lo que te tenemos, de ninguna forma estamos promocionando el conformismo. Estamos diciendo, pongamos una visión, no deje de soñar. Y ojo, en tiempos de crisis, no deje de soñar, no deje de soñar. Somos llamados a tener visión. ¿Pero qué significa la visión? En el tanto alcanzo mi meta, estoy contento con mi situación. Hoy, recuerdo aquella escena que cita el libro de números de los espías que manda Moisés a la tierra prometida para que le digan, ¿cómo ven la tierra? La mayoría de los espías se devuelven y le dicen, Moisés, no podemos ir, son más grandes que nosotros, nos van a matar, pero hay dos, Caleb y Josué, que tuvieron la misma visión del terreno, fueron al mismo lugar, vieron las mismas cosas, pero su visión de la vida fue diametralmente diferente. En Números 14, 7 al 9, estos dos hombres dijeron, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son... Pan comido Ya son pan comido No tienen quien los proteja Porque el Señor está de parte nuestra Así que no les tengan miedo En este momento de crisis ¿Quién está con usted? Está Dios Hoy es el mismo mensaje No tenga miedo
0: Ok, principio número 7 Ya vamos terminando Son dos principios más Es el principio del aprendizaje Resulta que si algo nosotros debemos aprender Es de los errores Pasados, eh, hay un proverbio bastante curioso, igualmente que una vez lo grabé en una pequeña cápsula en video que dice que dice así, Proverbio 26, verso 11. Como el perro vuelve al vómito, así el necio insiste en su necedad. Yo, yo, como lo decía ayer sábado en la noche, yo, yo estoy anotando todas las lecciones que Dios me está dando en medio de esta situación de virus mundial. Porque nunca la hemos vivido, nadie creo, por supuesto, verdad, ha vivido algo como esto y nunca, ni siquiera estábamos preparados para enfrentar algo como, tan grave como, como esto. Y, y, y pues deberíamos entonces llamar a la conciencia para ver ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Porque hay muchas cosas que tenemos que aprender Y muchas de ellas tienen que ver con Cómo administramos antes el dinero Cómo vivimos la vida antes de esta crisis Porque una vez saliendo de ella La pregunta es ¿Seguiremos igual? ¿Seguiremos repitiendo los mismos, los mismos errores? Y yo creo que no Creo que necesitamos volcarnos a Dios Pero la actitud que se ocupa Para volcarse a Dios en estos tiempos Tiene que ser completa humillación
1: Sí. Y en estos tiempos también es un tiempo de reconocer cuando lo hemos hecho bien Y cuando lo hemos hecho mal Cuando llegamos a la crisis y vemos que definitivamente no estábamos preparados para ella Y vemos que Dios nos dio recursos pero realmente no ni, ni provisionamos Ni aprendimos de no, a no desperdiciar Ni estuvimos contentos y nos endeudamos más porque queríamos más cosas En estos momentos también es un momento de reconocer nuestro pecado y nuestros errores hoy decimos muchas veces son errores hay que llamarles pecado y llegar a la presencia del Señor y decir Señor he pecado de por sí no podemos ser cínicos con el Señor Dios nos ve cuando usted usa, tenía un compañero hace mucho tiempo que se le olvidó que la esposa también trabaja en la institución que nosotros trabajamos y dice voy a comprarme un almuerzo en la tarjeta. Después de la señora no se da cuenta y en la tarde le llamó. ¿en ¿Qué usó usted la tarjeta? Porque dice el restaurante tal. Ella se podía meter a la, al sistema y ver en qué había gastado la tarjeta. Entonces es momento de reconocer y decir Señor con humildad lo he hecho mal. Ayúdame a redirigir mi vida en otro sentido. El salmista en el Salmo 51, 17, el salmo de arrepentimiento por excelencia, el salmo de David después de su eh, planeamiento de adulterio y asesinato que, que cometió, él dice: El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Cuando llegamos con humildad, Dios no nos desprecia acoge aquello, nos limpia y nos restaura, hay esperanza
0: y el último principio eh, le voy a llamar el principio de, del semáforo en rojo, cuidado en tiempos donde hay carencias, cuida el principio de la integridad cuidado, en tiempos de carencias, aparecen muchas ideas, muchas personas muchas opciones para conseguir recursos fáciles, no obstante esto siempre tiene un precio Jeremías 17 versículo 11 lo dice así, el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Yo me detengo en una frase bellísima de eclesiastés 7.1 que dice, vale más el buen nombre que el buen Perfume yo creo que en estos tiempos debemos ser 100% honestos con la realidad que estamos viviendo pero evitar hacer los famosos chorizos las famosas mentiras para conseguir más plata gente que se aprovecha de la buena voluntad y lo cierto es que en estos tiempos usted confía en Dios guarde su integridad guarde su buen nombre que, que es mejor como le decía ahora verdad algo poquito pero que uno está tranquilo que no angustiado porque algo podría ocurrir porque no hice lo que tenía lo que tenía que haber hecho recuerde que el dinero mal habido pronto acaba en cambio el buen nombre, el buen, el, la buena imagen de alguien es un legado para toda la vida y para que los hijos de los hijos allí te, te, te hablen bien el resto de la vida y miren con honor a los padres que ha tenido porque aún en medio de las crisis se, se, supieron, se supieron comportar, recordemos algo y esperamos en Dios que, que sea pronto aunque ayer hablé un poco al respecto acerca de esto todos esperamos que, que las crisis pasen, ¿verdad? todos anhelamos que las crisis pasen lo cierto es que más que pasar la crisis, lo que debemos anhelar es que nuestro carácter, carácter se ha forjado independientemente de la crisis que estemos viviendo. Hoy vivimos esta. Y yo creo que una de las mayores lecciones es aprendamos a administrar la plata acorde a los principios del reino de los cielos. Termino una escena interesante. El Señor habla con un hombre o más bien este hombre está meditando para sí mismo y dice, tengo una gran idea, ¿verdad? Mañana votaré mis graneros que son pequeños, los voy a hacer más grandes porque quiero más y voy a acumular más y voy a comprar más y voy a comprar carros y camiones y pongo una flotilla y hago una, este, una empresa multinacional y luego exporto a China. Mire, el hombre se emociona y, y, y Dios, de alguna forma extraordinaria, lo para en seco y le dice: ¡Ay, qué hombre más necio! Mañana vienen por tu vida y todo lo que has cultivado, ¿para quién va a ser? O sea, y es que así es la vida. Es como la flor del campo que hoy esté, mañana se seca. Y yo creo que la sabiduría nuestra está en saber diferenciar si estamos siendo necios de alguna forma o si hemos sido sabios aún en medio de una crisis como esta. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría para sacar de esta crisis lo mejor de nosotros, aún en medio de la escasez.
1: Definitivamente estamos de paso en esta tierra, pastor. Somos peregrinos y extranjeros, no nos llevamos nada, pero nada cuando ya no estemos en esta tierra Pongamos nuestra, nuestra visión, nuestra vista más allá de lo que podemos Y para aquel que no lo hizo bien, también, o si nos hemos equivocado nosotros, no nos demos tan duro También ya aprendimos la lección y las consecuencias no lo recuerdan todos los días Pero recordemos que Dios borra el pecado, no se acuerda de él y como no se acuerdan no nos va a sacar en cara aquello Sino que quiere restaurarnos Empecemos de hoy sometidos a lo que Dios dice Escribamos una nueva historia que seguimos adelante Ya lo decía el apóstol Pablo Ciertamente olvido lo que queda atrás Y me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento de Cristo Jesús
0: ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al, al tecladista Que pueda acompañarnos este ratito Y pedimos a Dios su, su gracia y su su sabiduría eh, quiero orar por las familias que, que están bien para que Dios les bendiga muchísimo y puedan compartir mucho quiero orar por las familias que tienen susto verdad? porque hay algunas que hoy tienen susto para que el corazón suyo sea quietado por la gracia y misericordia del Padre quiero orar por los que hoy están eh, sin saber qué les deparará el futuro porque algunos se quedó sin trabajo porque algunos le dijeron en tres meses no lo voy a tener acá en planilla y usted se pregunta cómo hago para subsistir bueno eh, es la pregunta de muchos no obstante una vez más nosotros compartimos esperanza y la esperanza que tenemos no defrauda alzamos nuestros ojos a los montes de, del cielo viene nuestro socorro así que le animo a confiar como nunca antes en la historia es esa dependencia absoluta hoy lo escribía eh, hace unos días atrás perdón escribía allí en el facebook acerca de que cada vez que usted mira los pajarillos del cielo y cada vez que usted pasa por una sembradío y ve flores muy lindas usted tiene que saber que eso Dios se lo dejó allí como un recordatorio de su amor inagotable sobre su vida y sobre la mía entonces oremos oremos recordando que Dios nunca nos va a dejar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das a Robert a mí de compartir tu, tu verdad te damos gracias porque muchas de las cosas que decimos es porque nosotros también nos hemos equivocado allí y hoy tratamos de decirle a los demás por ahí no hay otro camino diferente y gracias Señor porque hay muchos de estos consejos que nos sirven hoy también hoy de todo corazón te pedimos que nos saques de esta pero con carácter que nos saques de esta pero pensando en el cielo en tu reino en bendecir a otros que nos saques de esta Señor pero construyendo otras vidas y, y dejando de lado ese egoísmo ese consumismo y dejando de lado esa naturaleza tan tan terrenal Señor de amar lo material, ayúdanos Padre a entender que hay tiempos buenos, tiempos malos pero que en todos los tiempos tú estarías con nosotros y danos las mejores elecciones para lo que venga, hoy te suplicamos en el nombre de Jesús que guarde nuestras familias que cuando este tiempo acabe, Señor, Padre, la economía tú la sostengas en esta nación y las familias tú las sostengas con tu mano, con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia del cielo. Hoy te pedimos tu corazón, Señor, para que esté en el nuestro, tu gracia y sabiduría. Y así oramos bendiciendo a las familias allá en los hogares, en el nombre de nuestro Señor, Jesús. Amén. Gracias, Robert.
1: Gracias, Pastor.
0: Y le recordamos que pueden eh, ver la enseñanza de ayer viva con sentido eterno El mensaje de Jesús a, en Apocalipsis que quedó también grabado anoche Para que también pueda compartir con nosotros la enseñanza y, y bueno seguir, seguir creciendo Dios los bendiga a todos y que la paz del Todopoderoso llene cada hogar Un gran abrazo a todos